0: Świetnie, że jesteś z nami. Jeszcze lepiej, gdy subskrybujesz Flytox. Przed nami specjalny odcinek Case Study. Odwiedziliśmy siedzibę Merix Studio, mając nadzieję na poznanie ich historii przejścia do chmury oraz oczywiście tego, w których obszarach usługi Google Cloud są najlepsze.
1: Cześć, witajcie, jestem Marcin, Pełni rolę CEO w Merix Studio. W Merix Studio jestem od 20 lat, więc coś tam o, o naszym Merixie wiem. Początki. Od początku zajmowaliśmy się softem, wtedy byliśmy agencją interaktywną, tak to ładnie się nazywało, czyli głównie robiliśmy stronki. Z ciekawszych historii pamiętam, jak klienci wtedy dopiero internet mocno wchodził, więc sprzedawaliśmy konta mailowe w naszej domenie, nie? bo nikt nie miał takiej wiesz, poza i oficjalnej skrzynki, co warto jeszcze mi się powiedzieć, że do netu to łączyliśmy się raz dziennie, żeby coś grać, <grym> więc, więc takie, takie czasy. Firma ewoluowała przez te, przez te 20 lat zarówno ilością osób, jak i tym czym się zajmujemy. Cały czas kręciliśmy się wokół softu, cały czas dowozyliśmy głównie rozwiązania customowe, wychodząc od stronek przez bardziej dedykowane rozwiązania, CMS-y, CRM-y, e, portale, e, jakieś systemy do zarządzania produkcją czy, czy danymi. W 2004 wyskoczyliśmy na rynek zagraniczny, to był taki moment, kiedy Otwarło się to wszystko na tyle mocno, że, że mogliśmy skorzystać z jeszcze wtedy portalu, na którym bidowaliśmy za ile to zrobimy i tak trafili do nas pierwsi klienci zagraniczni, więc tam to była walka, nie? to była walka kto da tańszego tak naprawdę lub lepszego bida i, i, i te dealer gdzieś tam do nas spadały. I Tak naprawdę od tego momentu do dzisiaj doprowadziliśmy do sytuacji, w której 98% naszego obrotu pochodzi z rynków zagranicznych. Stany, UK, Europa Zachodnia, pojawiają się oczywiście takie ciekawsze kraje jak, jak Dubaj, jak Malezja, więc, więc tutaj działamy dosyć, dosyć szeroko, ale ten nasz kor, to są tak naprawdę dolary i, i pod 30% euro, więc, więc tutaj jakby dużo się dzieje.
0: Nazywam się Kasia Ławińska, w Merich Studio jestem menadżerką zespołu Talent Acquisition i żeby stać się dla klienta kimś więcej, żeby stać się dla niego takim partnerem technologicznym, tak naprawdę trzeba dawać od siebie trochę więcej niż tylko samą usługę dostarczenia im kodu. I jak jak my to rozumiemy w Merixie? Dla nas to jest właśnie związane z tym, że my jesteśmy żywo zainteresowani tymi celami klienta. Dla nas jest istotne to, jaki on problem chce rozwiązać. Jaki problem ma rozwiązywać to oprogramowanie, które my mu zrobimy. Bardzo istotne jest to, żeby dobrze rozumieć tą branżę, w której ten klient jest. Więc my poświęcamy bardzo dużo czasu na właśnie taką analizę potrzeb klienta. Czy to są warsztaty z klientem, które się odbywają bardzo często stacjonarnie, ale równie często zdalnie, szczególnie w dzisiejszym świecie, czy jakieś scoping session, takie rozmowy podczas wycen z klientami. Więc to to jest ta taka dodatkowa wartość, za za którą nas cenią, ale też Taki rozwój kompetencji e, własnych, tak, żeby móc temu klientowi na każdym etapie e, rozwoju jego biznesu doradzić. Nie tylko dostarczyć mu ten kod, ale też mu powiedzieć, co może go spotkać dalej, co on będzie musiał zrobić z tym dalej, jeżeli się rozwinie, wyskaluje i tak dalej.
2: Nazywam się Miłos jestem Head of Technology w firmie Americ Studio, a co robi Head of Technology? Nadaje kierunek technologiczny firmy, mówi gdzie, po co i dlaczego z najlepszymi ludźmi za plecami. Chmura Google to jest zestaw, bym powiedział, takich klocków i każdy klocek odpowiada za konkretną rzecz. Jak tworzy się aplikacje, czy to internetowe, czy mobilne, można wykorzystywać klocek, który jest odpowiedzialny za bazy danych, gdzieś, gdzie musimy przechowywać dane. Mamy też pliki, które musimy przechowywać na jakimś storage'u i z takich klocków właśnie składa się Google Cloud, i są to pewne rzeczy, które po złożeniu w całość tworzą nam infrastrukturę, dzięki której nasza aplikacja będzie działać i może ona d- działać bardziej lub mniej efektywniej. Od tego właśnie zależy jakich specjalistów mamy do tego, czyli na przykład DevOpsów, który potrafi złożyć to wszystko w całość, a aplikacja wtedy będzie oddziałała odpowiednio i będzie skalowała się w zależności od tego, jakie usługi chcemy dostarczyć i dla jak dużej skali.
1: To co dowozimy jako wartość na na koniec dnia to jest taki konsultingowy charakter współpracy, że my potrafimy wykorzystać naszą wiedzę i ponad 20-letnie doświadczenie to, że mamy dostęp i potrafimy wykorzystać najnowsze technologie do tego, żeby powiedzieć w jaki sposób efektywnie, kosztowo i finansowo wdrożyć
2: rozwiązanie X w Twojej organizacji, czy przenieść produkt na level Y. Gdybym miał porównać on-premise z chmurą, to najlepszym porównaniem byłoby jazda własnym samochodem, gdzie musimy tankować samochód, musimy kupować ubezpieczenie, wymieniać koła i może jeszcze wyczyścić klimatyzację, a jako chmura porównanie dałbym jazda Uberem, gdzie mamy wszystko pod nas przygotowane, możemy wybrać kierowcę i wybrać jaką konkretnie serią czy poziomem chcemy korzystać z usług Ubera. Więc jest to dużo wygodniejsze, skrojone pod nas i czy jedziemy w 5 osób czy 10 osób, dobierzemy sobie ten samochód bez problemu. Tak samo jest właśnie z Chmurą.
1: Chmurowa historia Amerik Studio. Kilka Kilkanaście lat temu jakby korzystaliśmy w ogóle z rozwiązań fizycznych. Później zaczęliśmy korzystać z rozwiązań, które uznawaliśmy za chmurę, a tak naprawdę to była wirtualizacja, bo zaczęło nam się pojawiać na jednej maszynie wiele serwerów. I idąc tym torem dalej, doszliśmy do punktu, w którym rozwiązania chmurowe stały się na tyle łatwo dostępne, na tyle gdzieś tam interesujące dla naszej organizacji, że najpierw przerzuciliśmy siebie na te rozwiązania chmurowe, najpierw wszystkie nasze serwisy wewnętrzne tam stanęły, czy nawet zaczęliśmy korzystać z gotowych usług, bo wymienialiśmy usługi, które były w firmie na usługi, które były dostępne od razu w chmurze, a następnie zaczęliśmy wdrażać to tak naprawdę naszym klientom, czyli każdy z projektów, który nadawał się tak naprawdę pod rozwiązanie chmurowe, klient miał na to budżet, czy był otwarty tak naprawdę, bo to też nie było tak, że tu była jakaś otwartość wszystkich na, na tego typu rozwiązanie. Zaczęliśmy w tym momencie budować wszystkie nasze produkty, produkty z klientami oparte o rozwiązanie chmurowe, później zbudowaliśmy zespół DevOpsowy, który tak naprawdę już stworzył pełnoprawną opertę i dziś nie ma tak naprawdę produktu, który jest osadzany w innych realiach niż, niż na chmurze.
0: Jakbym miała powiedzieć, kim są nasi klienci w Merixie, to bym powiedziała, że są to biznesy, które, firmy, które chcą właśnie realizować swoje cele biznesowe przy użyciu oprogramowania, wysokojakościowego oprogramowania. E, czyli tak naprawdę e, mogą to być firmy małe, dopiero startujące. E, mogą to być firmy już, e, które istnieją na rynku, które chcą się wyskalować, które chcą rozwinąć swój e, produkt. My tak naprawdę projektujemy, realizujemy czy mm, rozwijamy właśnie produkty z wielu, dla firm z wielu branż i, i sektorów. E, więc e, Jeżeli taki klient do nas trafia, który który wie, że to oprogramowanie jest mu potrzebne do tego, żeby rozwijać ten swój biznes i osiągnąć te swoje cele takie też i finansowe, no to zawsze go witają najpierw nasz zespół sejsowy, nasz zespół biznes developmentu i najważniejsza taka przed samym developmentem taki etap, to jest tak naprawdę właśnie analiza tych potrzeb i to robi zespół biznes developmentu, ale też spomo- przy pomocy zespołu technicznego, czyli nasi programiści, designerzy, testerzy, oni są obecni też na poziomie rozmów z klientem już na takiej początkowej fazie.
3: Jestem Krzysztof Siwek, zajmuję się IT, supportem IT. W Merixie pracuję już... Prawie 9 lat jest to taki dosyć długi staż. Przed pandemią praca w Merixie, ludzie w Merixie przychodzili praktycznie codziennie do pracy. Myślałem, że podczas gdy wybuchła światowa pandemia to wszystko się zmieni, że praca będzie trudniejsza, że kontakt z drugim człowiekiem będzie utrudniony. Jednakże dzięki narzędziom Google, z których korzystamy cały czas, Okazało się, że praca jest na tyle przyjemna, na tyle ułatwia, Google na tyle ułatwia nam pracę poprzez Google Meetsa czy też inne aplikacje, które posiada w swojej ofercie, że nie odczuwamy tego tak bardzo. Drugiego człowieka cały czas widzimy, cały czas mamy z nim kontakt.
2: Można korzystać z usług Google, które świat dąży do tego, żeby upraszczać pewne rzeczy i rzeczy, które są najczęściej używane, zostały stworzone z tego innych klocek. Można to porównać do Lego. Tak? Mamy mniejsze klocki, ale możemy mieć klocki, które odpowiadają za konkretny już element, konkretną funkcję, którą wykorzystujemy. Tak jak na przykład z machine learningiem, możemy wykorzystywać usługi, które są odpowiedzialne tylko za tłumaczenie tekstu do języka mówionego na przykład, ale możemy też skorzystać z z większej usługi, która będzie nam dostarczała więcej tych informacji, więcej danych i zrobi za nas więcej. W Meric Studio wykorzystujemy szereg tych usług, które są w Google Cloud. Na pierwszym miejscu na pewno opowiem, że jest to Kubernetes do zarządzania infrastrukturą. Druga rzecz to bazy danych, które umożliwiają robienie backupów. Nie musimy dużo tych rzeczy w ogóle konfigurować i głównie wykorzystujemy to wewnętrznie. A Oczywiście storage. Storage i do backupów i także do plików, do assetów związanych z aplikacjami mobilnymi i, i webowymi. Na przykład nasz system do rezerwacji salek wykorzystuje coś takiego.
3: W moim odczuciu Google jest jak jak Matrix. Im dłużej z niego korzystasz, tym bardziej w niego wchodzisz, a jeżeli wejdziesz do niego zbyt głęboko, to po prostu z niego nie chcesz wyjść. Jest bardzo przyjaznym ekosystemem, który jest dostępny praktycznie na każdej platformie. Możemy korzystać z niego na telefonie, możemy korzystać z tego w każdym urządzeniu.
2: Czy można zbudować wszystko? Wszystkiego na pewno nie zbudujemy, ale możemy do pewnego momentu to zrobić. Czyli możemy na pewno dużo skalować aplikacje i postawić na tym naprawdę konkretny system, który będzie wydajny i będzie zoptymalizowany i kosztowo, i jeżeli chodzi o samo zużycie na przykład. Bo też na Google Cloud oferuje usługi, które są eko i to jest bardzo fajne do klientów, którzy do nas przychodzą, jeżeli chodzi o branżę solarną na przykład i można takie usługi wykorzystywać.
1: Nasi klienci przychodzą do nas z problemem często, do rozwiązania i nawet jak tego tak nie nazywają, to to na samym końcu rozwiązujemy jakiś problem. Problem użytkownika końcowego, problem, który oni mają w organizacji, problem, który mają w procesach i po jednej stronie mamy chęć naszego zespołu do tego, żeby wejść głęboko w biznes klienta i zrozumieć jego realną potrzebę i zastanowić się, jaką wartość chcemy dowieść end-userom. Po drugiej stronie mamy e, poziom kosztów, na który też no, trzeba patrzeć, czyli tak naprawdę jak efektywnie wykorzystać rozwiązania, które są dostępne. A my na to wszystko nakładamy naszą wiedzę, doświadczenie i kompetencje, e, tak żeby właśnie kompleksowo dowieść ten produkt, ale mając z tyłu głowy, że my tutaj pełnimy trochę rolę doradcy, jak przez tą ścieżkę przejść, jak skonsultować to tak, żeby klient otrzymał wartość i efektywnie zarządził swoimi też finansami.
2: Google Cloud dostarcza szereg narzędzi umożliwiających kontrolę budżetu, który wydajemy, który mamy do rozdysponowania na, na chmurę. Między innymi można ustawić alerty które będą nas powiadamiać o tym, że zbliża się przekroczenie już konkretnego budżetu. Można też skorzystać z narzędzia, które mi osobiście bardzo się podoba. Jest to predykcja kosztów, która się pojawia i możemy zobaczyć, czy faktycznie zmiany, które wprowadziliśmy nie będą skutkowały zwiększonymi na przykład wydatkami w kolejnym miesiącu. No i oczywiście ten budżet można kontrolować w taki sposób, że można też go wyeksportować. I skorzystać z innych narzędzi, które mamy na przykład do zarządzania finansami w firmie. Takie na przykład jak jest Software House.
0: To, co klienci najczęściej wskazują jako wyróżnik nas spośród kilku firm, z którymi pracują, czyli można by powiedzieć spośród naszej konkurencji, no to głównie wskazują na komunikatywność i responsywność ludzi, z którymi są w kontakcie na takim też pierwszym pierwszym etapie analizy potrzeb swoich. Są to też umiejętności takie techniczne i kompetencje. Dobre wycenianie i szacowanie pracy, czyli tak naprawdę dowożenie też na czas tego, na co, na co się umówiliśmy, ale też tak naprawdę takie doradztwo, czyli że dostają coś więcej niż tylko sam, sam kod i samą, samą usługę. No i jeszcze taką jedną rzeczą, która jest super mocno doceniana przez naszych klientów, to jest tak naprawdę bardzo doświadczony i dojrzały project management, czyli ci ludzie, którzy też się opiekują jednocześnie produktem, ale też i zespołem.
1: W początkowym etapie budowania każdego cyfrowego biznesu myślę, że elastyczność w korzystaniu z chmury, taki niski pułap wejścia. jakby Mamy gotowe rozwiązania, które pomagają nam dość łatwo zbudować nasz produkt. Niski też relatywnie poziom kosztów, który łatwo można skalować, bo jakby nie patrzeć, to jest klucz chmury. Więc z punktu widzenia startupu ja bym powiedział, że niski próg wejścia Niski niski budżet wymagany i tak naprawdę łatwość odpalenia tego. Oczywiście trzeba trzeba mieć z tyłu głowy te te haczyki w postaci, że jak to tak ładnie wygląda klikam i mam. To nie zapominajmy o tym, że warto skorzystać już na samym początku tej ścieżki z dobrych konsultantów żeby nie spotkać się później z tym, że rozbijemy się o wysokie koszty utrzymania lub brak możliwości skalowania. Więc tu jest łatwość wejścia, niewielki pułap kosztowy tak naprawdę.
2: Chmura nadaje się do prototypowania pomysłów, dlatego że składa się z wielu elementów, które możemy poskładać w całość. I mamy nad tym kontrolę. Mamy kontrolę nad tym, jakie konkretnie usługi w tym momencie potrzebujemy. Nie musimy od razu kupować czegoś, co będzie na zapas. Czyli rozwiązujemy konkretne problemy, które są w tym momencie. Jeżeli będziemy mieć więcej użytkowników, możemy konkretne usługi skalować. Nie musimy skalować całej jednej maszyny, jak to jest na on-premise, tylko możemy konkretne nasze elementy, klocki, czy to baza danych będzie, czy storage, czy cache, czy cokolwiek innego, możemy to wtedy skalować. Dokładnie to, co potrzebujemy. A tworząc aplikacje, korzystając z wiedzy deweloperów, Możemy sprawdzić, który z elementów wymaga tego skalowania i skorzystać także oczywiście z automatyzacji, która pozwala na to, żeby automatycznie skalowały się te usługi. Oczywiście ustawiając jakieś konkretne limity, których chcielibyśmy, żeby nie przekroczyło. Nie wyobrażam sobie w sumie sytuacji, żeby w dzisiejszych czasach nie korzystać z chmury. Wykorzystywanie on-premisowych rozwiązań jest czymś, co powoli odchodzi do lamusa. Oczywiście w niektórych branżach ma to jakiś sens, ale patrząc teraz na usługi, które więcej wykorzystujemy, takie, które są dla nas na co dzień, które mamy w aplikacjach mobilnych, to usługi chmurowe są myślę, że tylko jedynym teraz rozwiązaniem i głównie dlatego, że mamy możliwość skalowania tego wszystkiego, kontroli nad tym i prawda jest taka, że nie nie musimy korzystać z tak wielu osób, które miałyby to obsługiwać.
0: To tak naprawdę zmieniła zmieniła pandemia, chyba tak jak w wielu, wielu miejscach na świecie i teraz w większości ludzie pracują zdalnie, nawet te osoby, które są z Poznania, ale my też zdalnie zatrudniamy ludzi, więc można pracować tak naprawdę z każdego zakątka Polski, I też z zagranicy, jeżeli ktoś preferuje. Trzeba mieć tylko dostęp do do internetu, więc bardzo dużo osób pracuje zdalnie. Natomiast w biurze jest też takie stałe grono osób, które korzysta z niego bardzo regularnie, a tak to falami. Ja oceniam przyjazność systemu Google w takiej codziennej pracy jako bardzo łatwy, bardzo niski próg wejścia i mogę to stwierdzić na podstawie też onboardingu. Onboardingujemy sporo osób miesięcznie i bardzo duże grono tych osób to są też osoby, które nigdy wcześniej nie pracowały w tym ekosystemie, tylko tak naprawdę korzystały z jakichś innych rozwiązań i tak naprawdę nie mają żadnego problemu. Po jakimś takim krótkim wstępie, który robi nasz IT support są w stanie sobie bardzo szybko tam wszystko ogarnąć. Takim przyjaznym, funkcjonalnym interfejsom. Tak naprawdę poruszanie się po tych, czy po mailu, czy po kalendarzu, czy po dokumentach jest bardzo, bardzo proste i intuicyjne. Więc w takiej codziennej pracy myślę, że to jest bardzo duże ułatwienie i całkiem niski próg.
3: Ja nigdy nie śpię spokojnie, ale nie jest to związane w ogóle z powodu pracy. Naprawdę uważam, że Google jest jednym z bezpieczniejszych narzędzi, z którymi mam okazję pracować.
1: Google jest ogólnie liderem w wielu dziedzinach. Tak? Od, od utrzymania danych, od ich wyszukiwania, czyli te zupełne początki, przez rozwiązania mobilne, tak jak Flutter czy, czy Android, po narzędzia, które ułatwiają codzienną pracę, wykorzystanie takich rozwiązań, jak chociażby AI, ale tak jakbym miał powiedzieć w jednym zdaniu, to dla mnie Google jest liderem we wdrażaniu tego wszystkiego, co jest na topie na masową skalę. Jakby bez tak naprawdę tych rozwiązań nie bylibyśmy w stanie tak łatwo korzystać i nawet my byśmy nie byli w stanie wdrażać klientom tego wszystkiego.
2: Tajne kody na aplikacje. To, co jest ciekawego w Google Cloudie, co można wykorzystać, to na pewno serverless. Mamy Cloud Functions i mamy Cloud Run. Cloud Run można wykorzystać razem z Dockerem. Teraz aplikacje webowe czy e, mobilne głównie tworzy się też z Dockerem, e, żeby to wszystko konteneryzować. E, no i takiego, taką, taki kontener można wykorzystać do Cloud Runa. Cloud Run uruchamia w serverlessie konkretny kontener e, i mamy tak naprawdę dużo problemów z głowy. Mamy zupełnie inne limity, jeżeli chodzi o Cloud Functions na przykład, czy w porównaniu do e, lambdy, na przykład na AWSie. Tworząc aplikacje, czy webowe, czy mobilne, zanim ona trafi na serwer produkcyjny, czyli do końcowego użytkownika, najpierw musi trafić na środowisko testowe. Oczywiście już dawno nie robi się tego manualnie w taki sposób, żeby gdzieś pliki przerzucać na jakiś serwer. Wykorzystuje się do tego oczywiście pipeliny, wykorzystuje się do tego cool clouda, na przykład Kubernetesa, który u nas odpowiada za środowisko testowe. Wszystkie zmiany, które robi deweloper, na przykład ci, których widzicie za mną za plecami, wprowadzałem zmiany i w tym właśnie momencie, kiedy o ja to mówię, wszystko trafia do chmury i tam buduje się na serwerze i jest postawione tak, żeby testerzy, którzy są w drugim skrzydle tego pomieszczenia, mogli tę aplikację przetestować. W Google Cloud jest wiele możliwości zarządzania dostępami. My w Meric Studio, mając tak dużo osób, które są u nas na pokładzie, potrzebujemy móc zarządzać tymi uprawnieniami w Google Cloudzie jest to bardzo fajnie, dość czytelnie w ogóle rozwiązane. Można to zrobić czy z konsoli, czy z interfejsu na stronie internetowej i dzięki temu możemy dać dostęp konkretnym osobom do konkretnych usług i mieć nad tym kontrolę. Zawsze pojawia się pytanie, czy usługa chmurowa jest bezpieczna. Bezpieczna będzie do tego momentu, jak będziemy wiedzieć, co trzeba konkretnie jakby ustawić w tej, w tej chmurze. Co jest bardzo fajne, to Google Cloud w wielu przypadkach nas informuje o tym, że dajemy na przykład za duże uprawnienia, że musimy coś tutaj zmienić i tak dalej. Na
3: pierwszy rzut oka można tego nie widzieć, ale faktycznie y, Google oferuje nam szerokie możliwości y, administracji, czy to kontami Google, czy to dokumentami, czy też y, dyskiem Google, dyskami współdzielonymi, tak? Wszystko możemy znaleźć w konsoli. Wiadomo czasami się zdarza, że ciężej jest znaleźć coś, ale wtedy zgłaszamy się do supportu. Pierwszym zetknięciem z Google Workspaceem i tak naprawdę FOTC było przeniesienie naszej całej skrzynki razem ze wszystkimi aplikacjami do środowiska Google. Wielokrotnie kontaktowałem się z supportem FOTC, jednakże powiem szczerze, że czasami wstyd się przyznać o jakie drobnostki zdarzało mi się zapytać. Jednakże za każdym razem sprawa, sprawa, za za każdym razem wszystko było rozwiązywane w jednym, czasami trzech mailach. Szybki opis problemu z mojej strony, przynadanie numeru sprawy, odpowiedź o od dedykowanego pracownika FOTC i tak naprawdę rozwiązanie problemów.
1: Jakby nasza, nasza współpraca z FOTC dla mnie, z mojego punktu widzenia, nie docierają do mnie sygnały o tym, że należy ją zmienić, a nie docierają one w jednym kluczowym dla mnie punkcie. Czyli w momencie, kiedy planujemy budżet, planujemy inwestycje, planujemy wydatki, jeśli nikt nie pyta o budżet na zmianę dostawcy takim, jak jest FOTC, to znaczy, że działa to dobrze.